1: Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia amigos
2: internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 30 de setembro, nós estamos recebendo com muito prazer virtualmente o ex-prefeito de Itanhaém, Marco Aurélio Gomes, do PSDB, e coordenador-geral do programa Vale do Futuro, um programa do governo do Estado a respeito de investimentos e ações na região do Vale do Ribeira. Bom dia, Marco. Tudo bem, prefeito?
3: Bom dia, Chico. Bom dia a todos que nos assistem, nos acompanham. Uma alegria reencontrá-lo já estava com saudades de falar um pouquinho do nosso trabalho, viu, Chico? Sim. E agradecer bastante o convite para podermos falar um pouquinho do nosso cenário regional e principalmente desse programa no qual eu estou muito entusiasmado, que é o programa
2: Vale do Futuro. Muito bem, programa do governo do estado. Nós vamos falar bastante sobre esse programa Vale do Ribeira, Vale do Futuro, até porque o Vale do Ribeira sempre foi apontado como a região mais pobre do estado de São Paulo e uma das mais pobres do Brasil. No entanto, é uma região com imenso potencial potencial econômico, de agricultura, de turismo, e o Marco Aurélio certamente vai falar bastante sobre isso e sobre as ações do programa Vale do Futuro. Mas eu queria, antes de mais nada, Marco, apresentar e trazer aqui para o nosso debate o colega jornalista Fernando de Maria, que está aqui nos estúdios da Boc News TV, e que vai nos trazer agora as principais notícias do dia de hoje. Bom dia,
1: Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também ao nosso convidado e a você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais, no nosso Facebook no nosso YouTube, na News TV também no nosso Twitter e também ao vivo no nosso site bocnews.com e é claro, na Rádio BocNews também que você tem acesso e agora, além das outras plataformas, My Turner também, mais uma plataforma que você pode ouvir a Rádio BocNews. Vamos aos destaques de hoje, o último dia de setembro, que é o dia da secretária, dia da navegação e dia do jornaleiro. Vamos às manchetes, desemprego no país, cai a 13,7%, mas ainda atinge 14,1 14 milhões de pessoas. Na balsa, uma hora de espera para atravessar entre Guarujá e Santos. Polícia Federal faz operação em São Paulo contra alvo da CPI da Covid por suspeita de lavagem de dinheiro. São Paulo realiza o dia V de mobilização para aplicação da segunda dose da vacina. Prefeitura de Santos conclui a compra do Hospital dos Estivadores e Flamengo e Palmeiras fazem mais uma final brasileira na Copa Libertadores. Agora, voltando a falar de balsas, como a gente antecipou, uma hora de espera é entre Guarujá e Santos. Aí ó, as imagens aqui da balsa nesse momento, nesse momento não chove, mas é uma hora de espera e 30 minutos do lado de Santos. Para o Guarujá Enfim, muita paciência né, Ciclistas, eh, motociclistas Muita paciência a todas as pessoas Que tentam atravessar neste momento No sistema de travessia de balsa São seis embarcações operando E Santos e Vicente Carvalho Tem duas embarcações operando Com 20 minutos de espera em ambos os sentidos Agora vamos falar de estradas Como é que está a situação de estradas Neste momento Operação 5x3 Nancheta, sentido litoral Obras no quilômetro 20 com interdição parcial. Também a descida ao litoral está fechada em razão de obras também pela concessionária. Chegada a São Paulo com lentidão dos quilômetros 13 ao 10. Neste momento, segundo o site da Ecovias. Vamos agora, como é que está a situação nas ruas de Santos, Santos mapeada, em razão da chuva, muitos sinaleiros, Chico, é, 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 intermitentes com um pisca amarelo, a gente cita aí exemplos, por exemplo, do, da, da Canal 4 com a Epitácio Pessoa, Canal 6 com a Pedro Lessa, Canal C, Canal Pedro Lessa também com a rua Freio Vital. Frei Vital, enfim, são, é só chover um pouquinho, né? mas enfim. O nosso convidado, também o presidente da CT, já está marcado semana que vem para explicar o porquê qualquer chuvinha, os semáforos saem do ar. Né? Enfim, pelas ruas de Santos, dá para ver aí, aqui em Santos, alguns trechos uh, ainda com chovendo um pouquinho, né? então sempre tem que ter muita atenção, muito cuidado para os motoristas e motociclistas e além, é claro, dos ciclistas. E o trânsito, com esse tempo, o trânsito acaba aumentando, é mais
2: gente na rua, de carro, e prejudicando, comprometendo o fluxo normal de veículos. Mas eu queria agora, Fernando, obrigado aí pelas suas informações, pelas principais notícias, é, conversar com o nosso convidado, é, o ex-prefeito em Marco Aurélio Gomes, que é o coordenador geral do programa Vale do Futuro, que é um programa do governo do Estado de São Paulo. Prefeito, eu queria que o senhor nos desse inicialmente um panorama, um balanço, enfim, das ações do governo do Estado eh, nesse programa Vale do Futuro, que o Vale, sabemos todos, é uma região que precisa de muitos investimentos, precisa de obras, enfim, precisa de serviços públicos do Estado. O que é que tem sido feito, o que é que você destacaria o mais importante no programa, prefeito Marco Aurélio? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença.
3: Imagina, Chico. Eu que agradeço. Um abraço também ao Fernando de Maria. O Imagina. programa Vale do Futuro tem uma história bastante interessante, Chico. Pois não. Lá quando nós presidimos o CODIVAR, que é o consórcio Sim. de desenvolvimento do Vale do, do Ribeira e Litoral Sul, nós estabelecemos ali a criação então, do plano de desenvolvimento estratégico.
1: Né?
3: Falávamos nas assembleias de prefeitos, e se acaso chegasse ali o presidente da república, o governador, e nos indagasse sobre quais melhorias seriam necessárias para alavancar o desenvolvimento do Vale, nós não teríamos uma resposta imediata e provavelmente teríamos aí pedidos individuais né? e não coletivos. Sim. Construímos durante o nosso mandato, durante o ano, um grande plano de desenvolvimento, ouvindo os gestores, vereadores ouvindo a sociedade civil, universidades, estudantes, e construímos um plano realmente que abordava as principais necessidades, seja para a recuperação social e principalmente econômica do Vale. Pois é. Concluímos esse trabalho quando o governador João Dória ganhou a eleição e antes mesmo da posse, fizemos uma comitiva de prefeitos, fomos até o, o, o local de transição de governo e apresentamos o estudo para o governador. É, a boa surpresa é que logo no início do seu governo Tivemos a notícia de que ele havia abraçado a ideia Da necessidade né, de investimentos significativos lá na nossa região E desenvolveu então o programa Vale do Futuro O programa, Chico, ele é abordado, ele tem ações das 24 secretarias de Estado Sim. Cada uma delas com ações específicas, programas pilotos Projetos de incentivos Direcionados, como você disse a recuperação da região mais subdesenvolvida do nosso estado que é o Vale do Ribeira com o pior IDH do estado de São Paulo e obviamente encerrou-se o nosso mandato e nós recebemos o um convite que me deixa bastante orgulhoso de coordenar todo esse trabalho junto às 24 secretarias uhum. é um programa monitorado pessoalmente pelo governador, Chico, toda semana
2: imagina a, a cobrança, da... hein? É, semanalmente a gente
3: faz uma apresentação ao governador e ao secretário Vignoli Dos avanços de cada uma dessas ações Para você ter uma ideia, nesta data, hoje nós temos 80 projetos em desenvolvimento e em andamento Lá no Vale do Ribeira
2: Mas...
3: Com destaque, respondendo objetivamente a sua indagação As ações de mobilidade urbana, recuperação das estradas eh, As estradas vicinais para o escoamento da produção agrícola é, as, os investimentos na saúde, Chico ampliação do hospital regional Que é referência na região lá de Pariquera Sim. Uma obra importantíssima Quase 100 novos leitos sendo construídos lá naquela cidade A construção da FATEC do Vale do Ribeira Que ainda não existia
2: Muito bom Como
3: eu disse, a, a questão das estradas Investimentos significativos no turismo Com a criação da, das primeiras rotas Cênicas, do estado de São Paulo, uhum. prestigiando a, o artesanato local, as belas paisagens com a implantação daqueles aparadouros nas estradas, skywalks, no nível do que a gente vê nos países da Europa, nos Estados Unidos, investimentos em capacitação, investi... eu posso detalhar daqui a, daqui a pouco na entrevista a cada um deles, Tico, e oferecimento de crédito com linhas exclusivas para o Vale do Ribeiro. Os empreendedores empresários do Vale estão sendo subsidiados com recursos do Banco Desenvolve São Paulo para que realmente a região é, possa se desenvolver com uma velocidade muito maior do que aconteceu até a presente data, Chico.
2: Muito bem, eu queria só, antes de passar para o Fernando, prefeito, é, considerar o seguinte, é, como o senhor acabou de, de relatar, são 80 iniciativas do programa Vale do Futuro do Governo do Estado de São Paulo para o Vale do Ribeira, ou seja, é um, é um programa de desenvolvimento do, da maior importância por parte do Estado, com recursos, enfim. Eu queria, além disso, saber se da parte do governo federal, prefeito, há algum investimento significativo na região do Vale do Ribeira, e faço essa pergunta porque, como é sabido, o presidente Bolsonaro tem familiares que residem no Vale do Ribeira, inclusive a a mãe do presidente mora no Vale do Ribeira, o irmão, enfim. E ele próprio também passou uma, fa uma fase da sua vida no Vale do Ribeira. e ele eventualmente vai visitar os, os parentes, a mãe e tal, como foi recentemente. Eu digo, essa relação sentimental, enfim, é, com o Vale do Ribeira, é, está fazendo com que o governo federal se sensibilize e também, a exemplo do governo do estado, destine recursos, verbas para o Vale do Ribeira, prefeito?
3: Chico, uma das boas características do programa Vale do Futuro é que no programa nós tratamos de ações coletivas, né? todas as ações Sim. e projetos que estão estampados no nosso programa e em execução, eles atendem o Vale do Ribeira de forma ampla, né? atendendo regionalmente todos os municípios. E não há integração alguma com ações do governo federal, infelizmente. Aliás, eu tenho andado muito pelo Vale, conversava há pouco contigo antes da nossa entrevista, e a gente percebe que, além dos principais objetivos do programa, que é melhorar a qualidade de vida dos moradores da região, aumentar o IDH daquela região, mas também é recuperar a esperança, recuperar a autoestima Sim. dos moradores e empreendedores daquela região. E quando eu digo que, infelizmente, não há uma integração... Com ações do governo federal, é porque a gente não observa em nenhum dos. Em, naquela região, nenhuma atividade coletiva por parte do governo federal. Eventualmente, a gente pode ter a destinação de recursos através das emendas parlamentares, um ou outro programa é, que é destinado é, ao Brasil de forma geral, mas um programa de recuperação social e econômica, como o, o, o Vale do Futuro, ele inexiste por parte do governo federal. E a sensação que nós temos é na conversa com os prefeitos, na conversa com as câmaras municipais, com os comerciantes, as entidades civis organizadas, que hoje acreditam, o nosso programa, Chico, vai Sim. completar agora no mês de outubro, dois anos de Aí atividades. Então. Aliás, faremos uma grande prestação de contas, Lá no Palácio dos Bandeirantes Já quero convidá-los para participar conosco no dia 18 de outubro não. Onde teremos uma apresentação de tudo o que está acontecendo As entregas já realizadas é, Realmente demonstrando que além dos resultados que nós vamos apresentar As ações são efetivas né? É o um compromisso bem. por parte do governo de estado De 2 bilhões de reais em investimentos uhum. Sendo 1 um bilhão da, do governo do estado e um bilhão da iniciativa privada que já está sendo capitalizado lá no Vale do Ribeira. Chico.
2: Muito bem, muito obrigado pelo convite, prefeito. No dia 18 de outubro, portanto, essa solenidade no Palácio dos Bandeirantes, essa grande prestação de contas do programa Vale do Futuro. Ah, e essa questão que o prefeito abordou agora, Fernando, mostra bem que os nossos deputados uhum. federais e estaduais poderiam ser mais presentes na região do Vale do Ribeira. Ano que vem eles serão, certamente. Não, certamente serão. ano que vem, eles vão estar <risos> presentes. Né? Mas no sentido até de chamar o governo federal a se integrar Nesse grande projeto de recuperação do Vale do Ribeira Sim. Porque é um, afinal é um título que ninguém quer E o Estado de São Paulo, pela sua importância pela, Na federação, carro-chefe da federação Não pode ter é, na, né, nesse, nesse balanço ah, O fato de, de ter a sede da, da região mais pobre do, do, do Estado de São Paulo E uma das mais pobres do Brasil Que é o Vale do Exatamente. Ribeira Portanto a necessidade de deputados da região se integrarem nessa luta, nesse movimento do Vale do Futuro, do Governo do Estado, para que a região do Vale do Ribeira receba o tratamento que merece. Fernando de Bahia.
1: É um aspecto importante, porque a locomotiva do país, mas esse é o último vagão, né? o Vale do Ribeira, o é. último vagão, e infelizmente, infelizmente, taxa de mortalidade infantil, enfim, uma série de problemas, sempre foi esquecido o Vale do Ribeiro, a gente espera aí que efetivamente haja uma oportunidade. A gente a está gente aqui próximo, uh, prefeito, aqui do hospital dos, da Guilherme Álvaro, e a gente percebe assim, a gente já teve contato várias vezes, é uma, é uma, é um, é uma coisa impressionante, as pessoas saem uma hora da manhã a gente já, já conversou com alguns, alguns motoristas das vans que ficam aqui uma hora, uma e meia da manhã,
2: Sim.
1: pegando todos os pacientes para trazer para cá, aqui para Santos, depois daqui muitos vão para São Paulo, né? para atendimento. Né? Então, até nessa linha da saúde, eu gostaria de saber, porque é uma demanda muito grande, que o único hospital regional que a gente tem é aqui, o Guilherme Álvaro, e é uma verdadeira peregrinação, pessoas tratamento de câncer, entre outras doenças. Câncer, é claro, é que me chama muito a atenção. E, e assim, esse novo, esses novos leitos que estão sendo construídos, quais tipos de atendimento que vão ser realizados para evitar justamente esse deslocamento, que é um, é um sofrimento enorme Penoso, por né parte Penoso. da... Da, das pessoas com filhos, né, ficam aqui, não há nenhum espaço aqui, né, um Adequado espaço decente, as pessoas ficam no canal, às vezes esperando, há reclamações até de é, dificuldade para ir ao banheiro mesmo, tem que ir no posto de gasolina aqui próximo, né? então é, até um, um apelo aí que a gente faz para que dê uma atenção melhor, é, uma estrutura melhor para atendimento para esses pacientes. Mas de que maneira esses leitos estão sendo construídos, prefeito? Vão vão ajudar aí, pelo menos diminuir essa demanda para vir aqui para o Hospital Guilherme Álvaro.
3: Olha, Fernando, você fez um destaque aí fundamental no que diz respeito ao atendimento à população na área da saúde, né? Essa realidade das pessoas que buscam atendimento em outras localidades é um problema que precisa ser enfrentado. Como você disse, além das pessoas saírem de casa muito cedo, elas precisam aguardar o último atendimento para poder retornarem. Uhum. Para suas casas. Às vezes ela é atendida 8 horas da manhã e precisa esperar até 5 horas da tarde sim, sim. para poder retornar nas, nas vans, né, nos transportes de pacientes. Lá no Vale, Fernando, eu posso dizer que nós avançamos. né? Além da entrega do Hospital Regional de Registro, que é um equipamento moderno, com diversos leitos de atendimento que dividiu é, a, a, o atendimento de todo o Vale do Ribeira, nós temos essa obra importante que eu mencionei aqui na entrevista, que é a ampliação do Hospital Regional de Pariquera Sul. São 98 novos leitos que estão sendo instalados e construídos lá naquele, naquele equipamento. É, principalmente, é, 18, 18 deles de UTI, mas fomentando principalmente o atendimento no pronto-socorro, na área materno-infantil e, principalmente, uma grande demanda, que é no setor de oncologia, uhum, que é sim. a principal demanda do transporte desses pacientes. É uma obra com prazo de duração de 24 meses, né? mas com o um compromisso assumido pela empresa contratada no ato de assinatura de ordem de serviços feita pelo governador João Dória, uhum. de reduzirmos esse prazo para 18 meses. Então eu, eu acredito que essa ampliação do hospital é, lá de Paricuera, além do aumento de leitos, além da, dessa atenção especial à oncologia, ao pronto-socorro, ela vai é, efetivamente dar um tratamento mais adequado para as pessoas que moram no Vale do Ribeira, no seu próprio território. Né? Vamos certo. diminuir essa demanda de transporte das pessoas que lá residem para Santos, para São Paulo, para Barreto, porque, como você mencionou muito bem, e eu vou repetir aqui, é, é uma judiação né, o que Isso. acontece, essa falta de alternativa.
2: Uhum. Muito bem. Prefeito, eu peço a sua licença, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
1: Até já. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia
4: Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga felicidade em toda parte, basta querer.
1: Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo Oftalmologia, a gente entende de olhar. Pausa BR, uma hora da boa música popular brasileira. De segunda a sexta, a partir da uma da tarde, na rádio BocNews. Ouça pelo site bocnews.com ou baixe o aplicativo no Google Play Store. Pausa BR, o encontro dos grandes nomes da MPB. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal Enfoque Manhã de Notícias desta quinta-feira, 30 de setembro. E hoje recebendo com muito prazer, virtualmente, o ex-prefeito de TENEM, Marco Aurélio Gomes, do PSDB, e que é o coordenador-geral o programa Vale do Futuro, programa do Vale do Ribeira, do governo do Estado de São Paulo. E agora, prefeito, antes de darmos continuidade à entrevista, eu queria chamar dois vídeos. O primeiro deles, do colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso.
5: E agora, Celso Vernizzi,
4: o aumento. Do tempo. Olá amiga, olá amigo. Frente fria saindo para o oceano em direção ao Rio de Janeiro estabiliza o litoral. Qualquer momento com chuva garoa principalmente entre a Serra do Mar e as praias de São Paulo. Já no interior é calor, 34 a 36 graus, chuvas e trovoadas isoladas. As áreas de instabilidade estão mais ao norte do estado em direção a Minas Gerais. Amanhã, melhoram um pouco as condições do tempo, inclusive na faixa leste. O que não melhora é a temperatura, que sobe até os 26 graus, ao contrário do interior, que continuará com o forno ligado. Mas vem outra frente fria aí. No mapa, a gente vê que aquela já foi, saiu para o mar. Mas a gente tem aí outra frente fria, que vai trazer instabilidades durante o final de semana e para o começo desse mês que vai ter chuvas mais regulares, felizmente, para o interior do estado, onde há racionamento de água em várias cidades. Situação, portanto, de instabilidade hoje para a faixa leste paulista, principalmente para o litoral. No interior, bons períodos de sol, muito calor, chuvas isoladas à tarde. Um abraço a todos! O aumento do tempo!
2: Está Celso verniz... E agora, prefeito, eu queria convidá-lo a assistir um vídeo sobre investimentos na área de saneamento no Vale do Ribeira. Importantíssima também realização para o Vale. Pode soltar, Felipe. Vamos ver.
5: Bem-vindo ao Vale do Futuro. Um programa do Governo do Estado de São Paulo, com parcerias de prefeituras, comunidades quilombolas e organizações da sociedade civil para a implementação de projetos de desenvolvimento sustentável, geração de renda, conservação do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida da população do Vale do Ribeira. Uma das regiões mais ricas do Estado em biodiversidade pois contém a maior área de Mata Atlântica preservada do Brasil. A Sabesp vem ampliando o abastecimento de água e a coleta de esgoto dos municípios que fazem parte do programa Vale do Futuro, levando mais saúde, prosperidade e qualidade de vida para mais de 16 mil moradores.
2: Eu moro na Ponte Alta... E agora foi feita uma ideia nova de ponhar a rede de esgoto aqui. Eu acho que foi uma coisa muito boa, que vocês lembrar de fazer
5: no nosso bairro. Nas obras entregues até o momento, foram investidos mais de 25 milhões de reais em novas redes de esgoto, ligações, construção de estações elevatórias e estações de tratamento em diversos municípios, beneficiando milhares de pessoas. Em algumas cidades, um novo índice de cobertura chegou a 100%. O trabalho continua. Para oferecer mais saúde e qualidade de vida à população, mais obras já foram anunciadas. Para saber mais sobre a atuação da Sabesp neste e em outros programas, acesse www.sabesp.com.br.
2: Muito bem, prefeito. Aí está o vídeo da Sabesp a respeito de investimentos em água, rede de esgoto, enfim, beneficiando aí milhares de moradores. Da maior importância esse tipo de investimento, até porque saneamento é saúde, né, prefeito? Falávamos agora de saúde. É, Chico, a gente não fala em
3: qualidade de vida e em qualidade de saúde se não tivermos saneamento básico, né? Sim. E os investimentos são estrondosos no Vale do Ribeira grandes obras de saneamento, de coleta de resíduos, é, enfim, a Sabesp é uma grande parceira do programa Vale do Futuro, temos uma atenção especial é, com os investimentos em infraestrutura, como eu disse no início da nossa entrevista, né, na recuperação das estradas, Sim. nas vicinais, e obviamente o saneamento básico recebeu também toda a atenção necessária para a melhoria de vida da, da população lá do Vale do Ribeiro.
2: Porque cada investimento que você faz em saneamento, você reduz o gasto na área da saúde, né? Uma água potável com saneamento básico é, uma, é evidente um ganho extraordinário em termos de qualidade de vida e poupando recursos para a área da saúde, o que é também necessário, né, prefeito? É fundamental. Isso. Saneamento igual à saúde. Né? Exatamente, Chico.
3: É, como eu disse a você no início da nossa entrevista... O, o programa Vale do Futuro, a atenção do governador João Dora foi tamanha, que foram envolvidos, além das 24 secretarias, também a Sabesp, aí, com as obras de saneamento, que é ligada né, à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, eu deixo aqui um abraço ao nosso secretário Penido, que tem feito um grande trabalho aí, também de recuperação. Aliás, Chico, é, esse assunto me remete a uma grande iniciativa do Estado de São Paulo, do governo do Estado, uhum. que foi a criação do ICMS Ambiental, Sim. Eu não sei se você teve a oportunidade de, de conferir essa, esse tema. Uhum. É, o governo do estado fez uma alteração da legislação e da destinação do ICMS estadual, é, recompensando os municípios que têm essa característica de preservação ambiental, como é o Vale do Ribeira. Sim. Aliás, os gestores e os moradores sempre tiveram uma queixa muito fundamentada de que não havia uma contrapartida, ao Vale do Ribeira, que era considerado o pulmão do estado de São Paulo, Sim. em razão das limitações de crescimento na área industrial, na área de investimentos, em razão da preservação ambiental. Claro. E agora o governador João Dória fez essa alteração, criando o ICMS Ambiental, onde serão prestigiados e premiados os municípios com compromisso com o meio ambiente. São Sim. mais de 100 milhões de reais que serão investidos anualmente, diretamente na, no, é, no repasse dos recursos aos municípios, dando a oportunidade como compensação pela preservação ambiental para que os municípios façam investimentos no saneamento, na infraestrutura, ou seja, os investimentos necessários para o desenvolvimento de cada município lá do Vale.
2: Muito bem, são medidas compensatórias importantes. Fernando de Maria, temos perguntas
1: aí de amigos internautas, Sim, né, Fernando? Vários internautas aqui participando, o Aldo Neto aqui, essa pergunta depois o Chico vai, vai fazer, obviamente, para o prefeito, uhum. né, se, se tem, já teve algum deputado, quer saber do seu futuro político também, o Arthur Lima, o Reinaldo Moura, o Márcio Prudente... Uh, a Kátia Doens, uh, dizendo que o Marco Aurélio é uma pessoa extremamente dinâmica, de diálogo, o Flávio Luiz dando bom dia, o Fernando Ruivo, o Pedro Fornaciari Jr., também bom dia, o Hermenegildo Menin também, gosta de aí. gostaria que o VLT fosse até lá, e ainda mais, <risos> passando também, né? E aí ele coloca, Vale do Futuro, quem quer isso? Queremos o Vale do Presente, esse papo de futuro é discurso para o Boi dormir. O Flávio Luiz Zafava, isso, uhum. Marco Horário, experiência, sem dúvidas, agora no Vale do Futuro. Tra, traz melhorias para o vale, recapeamento de rodovias, divulgação do turismo, aqui são vários internautas aqui. Falando até do turismo, eu gostaria até de saber também uh, quais são as iniciativas, a gente vê pelas imagens, o potencial turístico que o vale tem. Oh, né? ah, e, e claro, tem essas limitações, obviamente limitações de expansão, uh, em razão do, obviamente preservação ambiental. O senhor tinha falado que investimento de um bilhão da iniciativa privada, Quais são as áreas que o Vale está se preparando aí? Quais são as empresas? Qual o perfil de empresas para se instalar no Vale do Ribeira, né? Efetivamente? E quais as ações focadas especificamente para ampliar ainda mais a divulgação do turismo, né, na, no Vale do Ribeira? Que a gente lembra muito da Caverna do Diabo, né? Mas assim, obviamente o potencial turístico é enorme lá. Quais são as ações que estão sendo feitas nesse sentido? Lá no Vale do Ribeira E no litoral sul, de certa forma né? Que a gente pode também uh, complementar
3: Fernando, excelente pergunta viu? Quando a gente fala em melhoria da infraestrutura De uma região Obviamente o resultado disso também reflete No turismo né? A mobilidade urbana talvez fosse Uma das maiores reivindicações Dos gestores e da população do Vale do Ribeira né? O transporte, a locomoção Entre os municípios Era uma dificuldade Tremenda. E nós mapeamos todas as estradas eh, que haviam necessidade de intervenção por parte do Estado de São Paulo e todas elas já estão com obras de recuperação em andamento. A exemplo da SP-226, que liga a Pariquera à Cananeia, uma importante rodovia do Estado de São Paulo, a SP-193, que liga ali Jacupiranga, a Eldorado, a Caverna do Diabo, o acesso do Baixo Vale ali de Poranga, até o Alto Vale, em Apiaí, com uma obra de perenização importante. Além disso, como eu disse no início da entrevista, nós teremos investimentos na criação das rotas cênicas, já em licitação, serão as três primeiras rotas cênicas do estado de São Paulo, implantadas lá no nosso Vale do Ribeira, as rotas gastronômicas, já em andamento também, dois grandes eventos fundamentais, um agora no mês de outubro, e outro no mês de novembro, levando o Vale do Ribeira com reconhecimento turístico internacional. Um deles é, é o Adventure Wiki, é, Chico, onde já houve a, a pré-inspeção na região do Vale, com jornalistas do mundo todo, Sim. que passarão aí alguns dias no Vale do Ribeira fazendo todo aquele mapeamento das belezas naturais, Ótimo. das trilhas, das cachoeiras... Sim. Sim e onde a gente vai conseguir oportunizar o Vale, então, claro. uma mídia internacional. ótimo e Em novembro, Chico, um evento que muito esperado por todos nós, nós teremos o segundo Rally dos Sertões aqui no Brasil. Nossa. E ele vai ser realizado lá no Vale.
5: Olha é só que beleza. Receptiva.
3: Nossa, <risos> as trilhas, os espaços aí para exploração do Rally dos Sertões, já mapeados, vai ser um grande evento também, claro. e vai oferecer é, além dessa mídia positiva Que a gente sempre tenta levar lá para o Vale ah, Mas trazer turistas do mundo todo né? Turistas de aventura é, Que é uma alegria muito grande Além disso, dessas iniciativas Nós estamos trabalhando de uma forma muito efetiva numa, numa ação também Que no meu ponto de vista E do ponto de vista do Estado É fundamental Lá no Vale do Ribeiro nós temos um problema Enorme com a conectividade As pessoas têm dificuldade sim em alguns pontos do Vale do Ribeiro, de comunicação, de acesso à internet. Imagine vocês, uma pessoa, um ah. turista internacional, ou de qualquer parte do Brasil, fazer uma selfie lá nas cavernas ou numa praia, uhum. bonita, e não conseguir postar nas redes sociais Nossa. de forma imediata. Né? Então, são diversas ações envolvendo a, o setor do turismo. Estamos trabalhando para investimentos privados, e possivelmente a implantação de um grande resort de nível internacional, também lá na região do Vale do Ribeira. As tratativas estão avançadas, as áreas mapeadas pelo Investe São Paulo e talvez seja um investimento que mude toda a característica, inclusive, lá do nosso vale. Enfim, Chico, para não me estender só no assunto do turismo, são ações é, concretas, reais, que já estão em execução, Respondendo até um dos nossos internautas aí,
2: ah.
3: o Vale do Futuro lançado há dois anos atrás, hoje é o Vale do Presente, por isso que agora no dia 18 de outubro nós faremos uma grande prestação de contas de todas as ações que já acontecem e que já aconteceram lá no nosso Vale.
2: É importante que as pessoas, que os moradores do Vale do Ribeiro, enfim, que os formadores de opinião tenham informações, prefeito, a respeito daquilo que vem sendo feito. A comunicação Chico, eu, eu... é fundamental nesse aspecto, até para informar adequadamente, devidamente, todos os moradores da, da, do Vale do Ribeiro e os benefícios decorrentes dessas iniciativas. Pois não, prefeito.
3: Chico, eu queria fazer até uma complementação. É, a seriedade do programa é tamanha que existe o compromisso, é, ao final dessas medidas de curto e médio prazo, de um incremento, de um aumento de 8% no IDH. Da região. Ótimo. Poxa. Isso quer dizer que não é um, um, um envelopamento de ações do governo, um produto Sim. de marketing, não, O Vale do Futuro. Nós temos um objetivo concreto, real, Ótimo. onde a Fundação SEAD fará, e já vem fazendo monitoramento do crescimento do IDH, IDH. lá no Vale do Ribeiro. E isso vai ser também. Obviamente objeto de prestação de contas, viu, Chico?
2: Sem dúvida da maior importância esse compromisso de elevar o IDH, que é o mais baixo, lamentavelmente, do Estado de São Paulo. E esse compromisso mostra, evidentemente, a importância desse projeto, desse programa, né
1: Fernando? Sem dúvida, né? A gente tem a participação aqui né, do Fernando Ruivo, Ciro Rogério, o Jorge Penha, né, parabéns aí, pelo programa do Vale do Futuro, implementado pelo Governo do Estado e o ex-vereador Sadano Acaia aqui, prestigiando o nosso programa, obrigado pela sua audiência. Vereador, é, bom dia, o senhor já ocupou o cargo de presidente do Condesb, Sim. quais mudanças de regulamentações são necessárias para o Governo do Estado destinar recursos para a região metropolitana da Baixada Santista? Prefeito. Aí é
2: na condição de ex-presidente do Condesb, que é o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana da Baixada Santista, o senhor que foi prefeito de Itanhaém.
3: Olha, Fernando, Chico, é, aproveitando a pergunta, eu tenho muito orgulho de ter participado efetivamente como prefeito do nosso Condesb e mais orgulho ainda de ter podido presidir Sim. esse importante conselho de prefeitos que tanto contribui e contribuiu com a nossa região. Aliás, na, no momento da minha presidência, em 2014, nós havíamos concluído o plano de desenvolvimento estratégico da região metropolitana da Baixada Santista hum. e celebramos essa entrega com um grande evento, não sei se vocês se recordam, no Teatro Guarani, Sim. com a presença na época da presidente da República, o vice-presidente, governador... Ali foi um marco importante do Condesby e eu tenho muito orgulho de ter Sim. participado daquele momento. Mas, respondendo aí de forma objetiva, eu acredito que seja o momento, em razão aí da pandemia, das alterações econômicas que nós sofremos ao longo desses anos todos, após a construção do nosso plano estratégico, eu acredito que seja o momento da nossa atualização do plano, obviamente, direcionado a todas essas mudanças que aconteceram. Certo. Eu acredito que a exemplo do Vale do Futuro, que tem recebido uma atenção especial e investimentos fundamentais para o seu desenvolvimento, esse também pode ser o caminho para a região metropolitana da Baixada Santista. Trabalharmos com um plano atualizado e, obvi obviamente, pleitearmos recursos de caráter coletivo. Um dos nossos ouvintes aqui, dos nossos telespectadores, mencionou... A questão do VLT e realmente é uma necessidade de rediscutir se a gente leva o VLT até Praia Grande, vem com o BRT até Peruíbe, as ações na área da saúde. Hoje eu vi uma notícia aí que Santos acabou de, de concluir a aquisição do hospital, a compra do, do, do hospital, hospital dos estimadores. Estimado. E nós precisamos ampliar a oferta de serviços na saúde também, de forma regional. A questão da habitação, que sempre é prioridade para todos nós. Mas eu acho que é preemente, Chico, e é extremamente necessário que nós façamos uma boa atualização do nosso plano de desenvolvimento estratégico. Aliás, essa é uma obrigação do plano é, da metrópole, né? que exige que os planos de desenvolvimento integrados sejam entregues em breve. Então eu acho que a participação da sociedade civil, da imprensa, dos vereadores e dos prefeitos é fundamental para que a gente tenha um bom plano, que a gente possa buscar esses apoios de investimentos coletivos.
2: Muito bem, fica aí portanto uma sugestão do ex-presidente do Condesb, Marco Aurélio Gomes, ao prefeito Rogério Santos, que é de Santos, e é o presidente, o atual presidente do Condesb. Essa sugestão respondendo à pergunta do vereador, ex-vereador de Santos, Sadal Nakai a quem agradecemos a pergunta e destacamos a audiência qualificada é, que o programa recebe. É, um abraço, portanto, ao vereador, sempre vereador, Sadal Nakai. Prefeito Marco Aurélio, peço sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o último bloco do Manhã de Notícias, e aí vamos falar um pouquinho sobre política e das eleições do ano que vem. Voltamos já. Estamos apresentando
1: o Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. PIA 27. Um novo conceito em marina.
5: Ah, felicidade. Dá pra ver por aí. Em um olhar, um
4: sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante
1: cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. A raposo oftalmologia. A gente entende de olhar.
0: A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar?
1: Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias desta quinta-feira, 30 de setembro, e hoje recebendo com muito prazer virtualmente o ex-prefeito de Itanhaém, Marco Aurélio Gomes, do PSDB, e coordenador-geral do programa Vale do Futuro, programa do governo do Estado de São Paulo para o desenvolvimento do Vale do Ribeira. Uh, prefeito, eu queria agora começar esse bloco falando um pouco de política, de eleições, e me referindo agora à pergunta que foi deixada por um amigo internauta, o colega jornalista Aldo Neto, que quer saber o seguinte, prefeito, se o senhor vai ser candidato no ano que vem a deputado estadual, porque há rumores de que o senhor seria candidato à Assembleia Legislativa pelo PSDB. Procede essa informação, quero saber, Waldo Neto.
3: O Aldo foi direto ao
2: ponto, né, Chico? Direto ao ponto, viu, prefeito?
3: <risos> Obrigado, Waldo, pela participação. Queria também aqui deixar um abraço para todos aí que nos cumprimentaram. ...durante a entrevista, em especial para Sadal, que é um grande amigo, tenho muito carinho por ele. Pois não. Chico, eu sempre fui um defensor da importância do fortalecimento regional, né? Sim, fui presidente mas. do Condesb, fui presidente do Codivar, fui dois, duas vezes presidente do Consaúde, que é o consórcio de saúde do litoral e Vale do Ribeira, da Precesp, enfim. Eu tenho refletido bastante sobre esse assunto entendo que a nossa região precisa ter mais representatividade, precisa ter mais pessoas brigando pelo nosso desenvolvimento. Hoje eu tô 100% focado no meu trabalho, né? 100% focado é, nos resultados do programa Vale do Futuro, respeitando aí a confiança do governador João Dória, do Marco Violi, que é o meu secretário, mas paralelamente, conhecendo bastante o objetivo. É, coloquei meu nome à disposição do sim. meu partido, do PSDB, que já montou uma comissão, a Executiva Estadual já montou uma comissão de análise né, para montagem da chapa o ano que vem, e a gente tem a intenção, tem é, a perspectiva, sim, de colocar o nome à disposição da população, fazendo esse fortalecimento regional e podendo contribuir com a nossa experiência claro. de ex-vereador, ex-presidente da Câmara... Duas vezes prefeito, presidente dessas entidades uhum. E agora essa experiência importantíssima no governo do estado também
2: E com o candidato à Assembleia Legislativa ou pode ser de repente a Câmara Federal?
3: Não, a intenção, Chico, é ficar aqui perto da nossa base né é Fortalecer regionalmente e estar presente claro. aqui na nossa região também
2: É importante, viu, prefeito, que lideranças da região disputem a eleição Até para evitar... Aquele problema que ocorre a cada eleição geral na uhum. nossa região, que são os chamados paraquedistas, viu, prefeito? O senhor sabe bem o que é isso. Então, é gente de todo lado do Estado de São Paulo, que eles caem aqui na região, levam milhares de votos da Baixada Santista e nunca mais aparecem. Nunca mais aparecem. N, N, nem Z, emenda, nem, mano. Nem emenda, nem coisa nenhuma. Nem quero nem ouvir falar na Baixada Santista. Então, é preciso que a população reflita sobre isso e votarem candidatos da nossa região. É a única uhum. possibilidade de nós termos mais desenvolvimento, mais emprego, é exatamente através do aumento da representatividade parlamentar da Baixada Santista, tanto na Câmara dos Deputados quanto na Assembleia Legislativa. Eu sempre lembro, viu, prefeito, que no passado nós já tivemos aqui na Baixada 11 deputados. Eram sete deputados estaduais e quatro deputados federais. E a bancada da Baixada Santista, quando se unia esses 11 deputados, olha, era uma coisa impressionante. Não havia ministro que resistisse a tamanha pressão no sentido da liberação de verbas e do apoio à nossa região. Então, isso é fundamental no Brasil. Portanto, boa sorte ao senhor nessa empreitada. Queria passar agora ao Fernando de Maria, que certamente tem mais perguntas.
1: Fernando, por favor. Sem dúvida, vem aquela batelada de perguntas aqui, agradecer o Dedé Edson, parabéns ao amigo Marco Aurélio pelo trabalho incansável por nossa região, também prestigiando o ex-prefeito de Bertioga, o José Mauro Orlandini ah, também. Ah, Orlandini, um abraço Orlandini. Mandando um abraço para o Marco Aurélio, para o Sadal, falando com o Desve, assim como a nossa região carece de atenção, compromissos e respeito aí a questão aí do ex-prefeito de Bertioga também, que tem uma participação, sempre participando aqui do nosso programa, uma audiência qualificada, viu, prefeito? Aqui a gente tem uma audiência... <risos> qualificada aqui, que participa aí na manhã também, né? Enfim, o Renê Antunes também mandando. Eu gostaria, são três questões, pois né? não, vamos Aproveitar, lá. né? Aproveitar, A, a, a questão... A, o senhor falou que foi presidente do saúde e, e uma das questões que é o um consórcio na área da saúde, não é isso, prefeito? Né? aí ah, por que a Baixada Santista com Desb não tem um consórcio na área da saúde? Eu teve lá, né? É, o que acontece, né? Porque cada um vê o seu lado. Não existe os consórcios. Vale o ribeira tem os seus próprios consórcios e aqui até para a, a aquisição de, de medicamentos, enfim, facilitaria muito mais a compra nesse tipo de situação por meio de consórcio. Eu calculo dessa maneira, né? Para facilitar o trabalho aí das, das secretarias de saúde. Essa, essa é uma questão, uma outra questão a questão é pelas belezas que tem, eu não sei se está sendo discutido, existe alguma ideia de transformar aí também o vale, uh, o litoral sul, mas principalmente o vale pelas imagens apresentadas, de se tornar um polo uh, cinematográfico, por exemplo, criar um Vale do Ribeira film Commission, como a gente tem em algumas cidades, como tem o caso de Santos mesmo. É, tem as e, rotas cênicas, né, que ele falou Exatamente. Agora pouco, mas... Explorar um, as rotas cênicas está dentro desse, desse aspecto aí, obviamente com uma estrutura melhor, mas transformar aí alguma, um polo efetivamente para filmagens até internacionais, por que não, né? E uma outra questão que eu não poderia deixar de ser, o senhor como ex-prefeito de Tenhae também dentro do Vale do Futuro. Só que a há uma discussão muito grande e a mobilização de deputados, enfim, sobre a questão da implantação de praças de pedágios, em, especialmente aí no litoral sul. Eu sei que isso faz parte do governo né? e, e obviamente, isso deve ser um tema também que, que o preocupa. Eu gostaria de saber a sua posição sobre essa possibilidade de que maneira que isso pode também afetar aí todo o planejamento aí de, de, de investimentos até para acesso para o próprio Vale do Futuro e, obviamente, para o litoral sul. Muito bem, prefeito. Bom, Fique à vontade.
3: Vamos lá, Fernando. Obrigado aí pelas perguntas. Primeiro, vou dizer um pouquinho aqui sobre o consórcio do Consaúde. O Vale do Ribeira ele tem uma característica diferente da região metropolitana da Baixada Santista. Né? Os uhum. municípios têm características muito parecidas e dificuldades também muito parecidas. Né? Com poucos equipamentos de saúde que atendem toda a região. Talvez lá atrás, quando constituído consórcio de saúde foi exatamente para dinamizar o atendimento de uma forma mais justa, mais igualitária, isonômica uhum. no vale lá do Ribeira, com relação aos poucos equipamentos que a gente tinha à disposição. Não existia o hospital de registro, o hospital de Itanhaém era muito tímido à época, então era basicamente para a gestão do hospital de pariquera e obviamente para aquisição de medicamentos e distribuição de medicamentos. Aqui na Baixada Santista a característica é um pouco diferente, né? Cada município possui aí os seus equipamentos. Eu acho que uma gestão integrada talvez seja um pouco mais complexa e talvez não tenha ainda havido uma dedicação exclusiva sobre esse tema aqui na Baixada. Alguns hospitais é, aqui da nossa região, é, administrados por OS, né? Por Sim. É, é. liberalidade do governo do estado, então talvez tudo isso tenha travancado esse processo, mas de qualquer forma, eu sou um entusiasta dos consórcios lá no Vale do Ribeiro. Com Saúde, trabalha de uma forma muito dinâmica, um bom atendimento. Uhum. E o mais importante, né? Quando você fala em consórcio, quem administra os equipamentos são os 22 prefeitos, 25 prefeitos, no caso do, do Com Saúde, que compõem o consórcio. Então, as assembleias elas servem exatamente para dar os novos rumos e direcionamento do atendimento. Com relação. A, a sua sugestão em relação ao turismo Lá no Vale do Ribeira É exatamente isso que está sendo construído né? As rotas cênicas é um bom exemplo As rotas gastronômicas Têm recebido uma atenção também Com uma mídia muito positiva O Adventure Week O Rali dos Sertões Mas tem um, um elemento importante Que eu acabei de mencionar Que eu acabei esquecendo de mencionar O governo do estado está constituindo Salvo engano 17 distritos turísticos no estado de São Paulo, com legislação específica, com mais incentivo à instalação de empreendimentos turísticos, e dois desses 17 empreendimentos serão instalados lá no Vale do Ribeiro. Um ali na região das cavernas, aliás, os parques lá da região do Vale do Ribeiro estão sendo é, preparados para concessão, para iniciativa privada, e outro deve ser na região do Lagamar, na região das praias, Ali da Aliguá, Ilha Comprida, Cananéia. Então, é, o Vale do Ribeira caminha exatamente para um profissionalismo na área do turismo, tá, Fernando? Uhum. Com todas Ótimo. essas
2: ações. Uhum. Ótimo.
3: E por último, uhum. essa questão da, da concessão da rodovia, uhum. né? Você sabe que a gente toma um pouco de cuidado de como se expressar com relação a isso porque próximo à eleição a gente sabe que as pessoas às vezes pretendem ou costumam utilizar de forma política as nossas declarações. Eu tenho me manifestado, Fernando, que a duplicação da rodovia SP-055 de Peruíbe a Miracatu, a BR-116, é fundamental para o desenvolvimento do Vale do Ribeiro e do Litoral Sul. Além de facilitar o escoamento da produção agrícola, facilitar o acesso de turistas em toda a nossa região, na Baixada Santista, fazer uma ligação mais segura e importante do sul do nosso país, de Curitiba, do Paraná, de Santa Catarina, com o Porto de Santos, com a nossa capital da América Latina, que é São Paulo. Entretanto, em que pese todos os estudos realizados pela Artesp, algumas contrapartidas fundamentais para que essa concessão possa é, avançar, não foram observadas. Dentre elas a implantação da praça de pedágio na cidade de Itenhaém. Uhum. A gente, lá atrás, quando eu era prefeito, essa discussão veio à tona, e a contrapartida necessária para a cidade de Itenhaém, para que isso possa prosperar, seria a implantação das vias expressas, ligando a cidade de lado a lado, né, Itenhaen, ligando o Mongaguá pelo IBE, sem interrupção por vias expressas, com passagens de desnível, com a construção de duas pontes sobre o rio Itenhaém, que se faz necessária um incentivo e uma isenção de pagamento de impostos aos moradores da nossa cidade. Observadas todas essas exigências da cidade de Itanhaém, o prefeito Tiago pontuou muito bem isso ao vice-governador Rodrigo Garcia, a duplicação se torna viável. Uhum, Entretanto, o modelo que foi apresentado pela Artesp, que está suspenso, inclusive,
2: uhum. pelo
3: governo do Estado, ele não ofereceu as contrapartidas necessárias para a cidade de Itanhaém. E é essa discussão que está sendo estabelecida entre a prefeitura de Tenhaém, Mongaguá, as prefeituras do Vale, com o governo do Estado. Houve muita sensibilidade do vice-governador, que é o gestor da questão das concessões lá no governo do Estado, e a gente aguarda uma posição. A contrapartida que a cidade de Itanhaém espera é aquela exigida pelo gestor municipal, pelo prefeito, pela Câmara de Vereadores que se mobilizou, aliás, as câmaras de toda a Baixada, mas, principalmente as contrapartidas que atendem a população da nossa cidade. Na hora que houver esse entendimento, eu acho que a concessão pode avançar. No modelo atual, realmente, o prejuízo seria muito grande, e, 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 principalmente para a cidade de Itenhaí.
2: Uh, prefeito, aproveitando o gancho, nós já estamos nos aproximando do final do programa, e eu queria uh, saber do senhor o seguinte, uma avaliação do senhor sobre esses primeiros uh, nove meses do início da gestão do seu sucessor, que o senhor trabalhou por ele, enfim, foi o seu candidato, o prefeito Tiago Cervantes. Como é que o senhor avalia esse início da gestão do seu sucessor, prefeito?
3: Olha, Chico, o Tiago Cervantes, que era o meu vice-prefeito, e é o nosso prefeito hoje, ele foi uma pessoa que foi se preparando ao longo do tempo para governar a nossa cidade né? Foi secretário de habitação Foi vereador, presidente da câmara Secretário de educação Secretário de governo Vice-prefeito E hoje é o nosso prefeito é, Obviamente que ele preparou Um grande plano de governo Uma continuação de diversas obras Fundamentais de infraestrutura no, Nos bairros E tem colocado tudo isso em prática No tempo que é permitido em razão do que a gente vem vivenciando hoje em dia, né, Chico? Uhum. Você imagina assumir uma prefeitura no momento em que você vai direcionando a sua equipe, vai montando o seu programa é, de ação e você inicia, então, o seu mandato dentro de uma pandemia, com o comércio fechado, claro. brigando pela vida, brigando pela vacina. Então, a minha avaliação é positiva, o Tiago está bem é, incumbido aí, junto à sua equipe, de colocar em prática o plano de governo que ele levou a população, foi escolhido pela população é, para governar nossa cidade, foi o melhor plano apresentado, inclusive, tem feito peregrinações no Palácio dos Bandeirantes, no governo federal, na busca de recursos que são fundamentais, principalmente para infraestrutura urbana e drenagem, que é uma grande demanda aqui da nossa cidade, e a nossa expectativa é positiva, ele tem uma grande equipe, tem liderança e vai fazer um grande governo aqui na cidade de Itenhaí.
2: Muito bem, prefeito, já estamos chegando ao final do programa, eu queria reservar um minutinho para as suas considerações finais, para as suas despedidas, registrando desde já, prefeito, os nossos agradecimentos pela sua participação, pela sua presença, pelos seus esclarecimentos como coordenador desse grande programa do Governo do Estado, que é o Vale do Futuro de Desenvolvimento para a região do Vale do Ribeira, que, como eu disse no início, tem muito potencial, potencial econômico, agrícola, turístico, e não pode continuar nessa condição de apontada sempre como uma região mais pobre do Estado com o menor IDH do Estado, e IDH esse que é o compromisso do Governo do Estado que vai subir até o final desta gestão. Prefeito, muito obrigado pela sua participação.
3: Chico, o Vale da Pobreza, como algumas pessoas pejora, pejorativamente chamavam o nosso Vale do Ribeiro, é coisa do passado. O Ótimo. Vale do Futuro realmente veio para transformar a vida das pessoas, para levar investimentos, para reduzir a pobreza naquela região. Eu te asseguro que estou muito entusiasmado e muito feliz de poder coordenar um programa, que é um programa piloto do governo do estado de São Paulo. Eu acho que é um programa que tem que ser copiado e levado para todas as regiões do nosso estado e, mais ainda, ser levado para todo o nosso país como modelo de governança e de investimentos efetivos. E agradecer a você, agradecer o Fernando pelo convite. Para mim, como eu disse, uma honra, uma alegria poder falar um pouquinho do nosso trabalho, reestrear aí nas entrevistas após a conclusão dos nossos oito anos de mandato na cidade de Terrain, deixar um abraço aqui para toda a população da nossa cidade, a, todo, a todos os amigos que prestigiaram essa entrevista, um abraço para todos os moradores do Vale do Ribeira, da Baixada Santista, ao deputado Samuel Moreira que acaba de mandar uma mensagem aqui que também estava então, nos assistindo um e é um grande Samuel colaborador Moreira. do nosso vale
2: também ele já participou é vale do, do nosso objetivo. programa nosso programa o deputado Samuel Moreira e logo logo já voltar né já voltar Sim. a participar um abraço é a ele convidado. também pois não prefeito é, continue e,
3: e me colocar à disposição aí para prestar esclarecimentos prestar contas sempre que necessário e mais uma vez reforçar o convite a todos vocês Dia 18 de outubro, um grande evento de prestação de contas, de entregas no Palácio dos Bandeirantes. Vamos encerrar o evento com uma grande coletiva do nosso governador João Dória. E vocês são meus convidados para estar conosco lá no Palácio dos Bandeirantes.
2: Pois não, muito obrigado, prefeito Marco Aurélio Gomes, que governou e tem hein, por oito anos, deixou o cargo agora há pouco pouco menos de um ano, um né, Fernando? Sim, estava
1: e, com saudades de voltar da entrevista, entrevista aí, aí, né? Tá, <risos> Abriu um espaço aí. Coordenador-geral
2: coordenador do programa Vale do Futuro de Desenvolvimento do Vale do Ribeiro, programa do governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado, prefeito Marco Aurélio Gomes, muito obrigado, Fernando. Obrigado, muito Obrigado sim. a toda a equipe técnica especialmente a você, amigo internauta, pela participação, pelas perguntas, enfim, pela audiência, pelo carinho. estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias. Muito obrigado e até lá.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: Você conferiu Jornal Enfoque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.